0: Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RFFM. Dziś dużo rozmów motor sportowych. Robert Kubica podsumuje rok 2020. O przygotowaniach do rajdu Dakar porozmawialiśmy z Szymonem Gospodarczykiem. O Dakarze, ale i o świętach opowiadał nam Rafał Sonik. Podsumowaliśmy także jesień w zespole Wiwe Kielce w rozmowie ze szczepionistą mistrzów Polski Arkadiuszem Morytą. A jak ostatnio trenował Hubert Hurkacz, będzie też rozmowa z najlepszym obecnie polskim tenisistą. Zapraszam. Robert Kubica ma za sobą pracowity rok, w którym łączył funkcję kierowcy rezerwowego Alfa Romeo Racing Orleans z jazdami w serii DTM. Teraz już wiemy, że nasz kierowca pozostanie w F1 w tej samej roli. Co więcej, tego na razie Kubica nie zdradza. O podsumowanie roku Roberta Kubice pytał Wojtek Marczek.
1: Szczególny rok nie tylko dla F1, nie tylko dla mnie, ale dla całego świata. Myślę, że e, no, ten rok się zapisał w historii niestety przez pandemię. E, Sportowo, jeśli chodzi o o mój rok, był to rok skomplikowany, jednak łączenie dwóch programów Formuły 1 i DTM było wiadomo, że nie będzie łatwe, tym bardziej, że sezony zostały skompresowane, zaczęły się bardzo późno, było dużo mniej jakby czasu na reakcję, na na pracę, także był to ciężki okres, szkoda na serii DTM, że, że to się... Naprawdę zaczęło sporo pod górkę dla nas, jednak zapłaciliśmy sporą pracę jako debiutancki zespół i tak naprawdę tempo zaczęło być dobre dopiero pod koniec sezonu. Wtedy, kiedy sezon się kończył, zaczęło się robić ciekawie. Jeśli chodzi o Formułę 1, to myślę, że okazje, które miałem do jazdy i jakby moja praca na czym polegała, jestem z tego bardzo zadowolony. Momentami naprawdę jakby to wszystko fajnie wyglądało, momentami też było trochę szkoda, że jednak nie jestem w stanie pojeździć więcej niż jednego treningu w piątek, czy też testów, których też było mało, ponieważ wszystko zostało okrojone. No ale cóż, tak to jest. Jest to moja praca i jakby muszę wykonywać ją, starać się wykonywać ją jak najlepiej. Akurat jeśli chodzi o Formę 1, jestem bardzo zadowolony. Czy motorsport się zmienił, jeśli chodzi o otoczkę? Tak? Brakuje bardzo ważnej części każdego sportu, czyli kibiców. Było parę Grand Prix, gdzie kibice byli dopuszczeni, wpuszczeni na trybuny, ale jednak były zachowane spore ograniczenia dla nich, e, także kibiców na pewno brakuje, brakuje jakby e, części DNA Formuły 1 i każdego, każdego sportu. Myślę, że z każdym sportowcem, e, gdzie nie ma kibiców na trybunach, czy też e, kibice po prostu mogą nas tylko śledzić za pomocą telewizji czy też internetu, e, ale myślę, że co jest najważniejsze to zdrowie i organizatorzy Na pewno sporo też ich to kosztowało, ponieważ nie ukrywamy, że organizatorzy imprez sportowych jednak duży wkład finansowy, jakby dla nich jest to duża strata, nie tylko jeśli chodzi o nas. Nie jest to strata finansowa, ale bardziej emocjonalna i byłoby fajnie zobaczyć kibiców, ale miejmy nadzieję, że Zwyciężymy wszyscy razem ten trudny okres i, i powoli powrócimy do normalności, ale na pewno 2020 będzie miało spory wpływ, nie tylko na Formułę 1, nie tylko na motorsport i jednak trzeba zrobić i dostosować się do sytuacji, zrobić co, co, co w naszej mocy, dbając o, o nasze zdrowie, ale też o zdrowie wszystkich. I, Miejmy nadzieję, że, tak jak powiedziałem, pandemia powoli minie i sytuacja zostanie opanowana.
2: Panie Robercie, chciałem zapytać o serię DTM i o jej też trochę przyszłość i o Pana przyszłość. Czy Pan zostaje w DTM, czy DTM zostaje jak to będzie wyglądało?
1: Seria DTM zmienia znacznie jakby swoje DNA, e, ponieważ e, e, DTM zawsze była samochodami jakby... E, tu, m, prototypami. O, nie były to samochody turystyczne, nie były to samochody klasy e, GT. E, dlaczego wspominam o samochodach klasy GT? Ponieważ e, w przyszłym roku w serii DTM e, będą używane samochody GT, jednak jest to zupełnie inna kategoria, zupełnie inna jazda i jakby e, tak jak powiedziałem, zmienia zupełnie DNA. E, także miejmy nadzieję, ponieważ e, Nie jest to łatwy okres, że że organizatorzy dadzą sobie radę i to, co proponują teraz im zadziała, jeśli chodzi o przyszłość DTM. Jeśli chodzi o moją przyszłość, to powoli jakby wszystko się wyjaśni. Fakt jest też taki, że moja rola w Alfa Romeo Racing Orlen kierowcy rezerwowego, szczególnie w tych czasach, w czasach pandemii, staje się dużo bardziej, może nieważna, ale dużo bardziej odpowiedzialna. Gdybyśmy wzięli statystyki przez ostatnie 10 sezonów, zdarzało się może raz, dwa, gdzie rezerwowy kierowca musiał zastąpić kierowców wyścigowych. W tym sezonie było parę przypadków, także to nie jest takie proste, żeby wszystko połączyć. Na pewno chciałbym się ścigać i jakby jest to nadal moja Mój główny cel, ale tak jak mówię, momentami nie było to łatwe do połączenia w tym roku. I jakby, jakby trzeba też się nauczyć i wyciągnąć wnioski z tego roku. I tak naprawdę w przyszłym roku nikt dokładnie nie wie, jak to wszystko będzie wyglądało. Także mam nadzieję i jestem pewny, że gdzieś wystartuje. Jakieś pomysły są, nawet więcej niż pomysły. Jeśli chodzi o jakby podzielenie się tym, co to będzie i kiedy będzie to myślę, że w najbliższym czasie podejm- będą podjęte już finalne decyzje i powoli sytuacja się rozjaśni.
2: Chciałem też zapytać, o te testy kończące sezon, a były właściwie posezonowe, fajnie było znowu się z Alonso pościgać, no bo dawno, dawno tego nie było we Wiedem.
1: No tak, Fernando, mam bardzo duży respekt do niego i powrócił do Formuły 1 i powiem szczerze, że Zawsze mieliśmy taki układ dżentelmeński, żeby sobie nie przeszkadzać na torze, a nawet pomagać. Bardziej chodzi o to, że kiedy się widywaliśmy na torze, w cudzysłowie widywaliśmy się, ponieważ to nie jest tak, że ten, ale jakiś tunel aerodynamiczny, jak ja byłem z przodu, zawsze starałem mu jakoś pomóc. I nawet na testach widziałem go w lusterkach i, i, i e, są pewne, pewne jakby... Rzeczy, które możesz sporo ułatwić innemu kierowcy lub też przeszkodzić i zawsze staraliśmy sobie ułatwiać. Niestety, mówię niestety dla mnie, ponieważ myślę, że Fernando nie będzie miał akurat za dużej zmiany. Niestety ja nie będę mógł pomagać, czy też z nim dzielić sesji może w trakcie weekendu. No, ale cóż, tak mówię, nigdy nie mów nigdy. Jednak, tak jak wspominałem wcześniej, Formuła 1 i prowadzenie do Formuły 1, szczególnie w tym roku, gdzie do dyspozycji miałem dużo lepszy pojazd bolid do, do prowadzenia niż, niż rok temu z Williamsem, na pewno jest to coś przyjemnego i jakby nie było, no jest to maksimum, które każdy kierowca może poczuć i odczuć na swoim ciele i bardzo się zgodziasz.
0: Dla jednych koniec roku to okres podsumowań dla innych w motorsporcie, czas gorączkowych przygotowań. 3 stycznia rusza Ride Dakar, kolejny występ ma przed sobą Szymon Gospodarczyk, tym razem w roli pilota Michała Goczała w barwach Energylandia Rally Team. Gospodarczyk kilka dni temu był już na Półwyspie Arabskim i startował w rajdzie Hail. Wróciłeś kilka dni temu z Arabii Saudyjskiej, miałeś okazję wystartować tam w rajdzie no i przypomnieć sobie, jak wygląda ta rywalizacja w pustynnych warunkach. Opowiedz proszę troszkę o tym wydarzeniu.
3: No Nie ukrywam, że to było coś wspaniałego pojechać tam i zrobić taki trening przed Ride Dakar. ponieważ tak jak jak sam zaznaczyłeś, tutaj mieszkamy w Polsce nie mamy możliwości jazdy na co dzień po pustyni, zobaczyć tego i przypomnieć sobie jak to wygląda także uważam, że to był bardzo dobry trening i i cieszę się, że miałem w ogóle taką okazję pojechać tam szczególnie na Baja Heil, gdzie tak naprawdę będą dwa etapy Dakarowe, będzie tam też dzień przerwy także w 100% jeździłem po terenie, na którym tak naprawdę będziemy się ścigać Było to też fajne, ponieważ jechałem jakby z lokalnym kierowcą, który jest Saudyjczykiem Mogłem tak naprawdę poznać też bliżej ich kulturę, nie tylko z tego, co sobie czytałem czy, czy zapowiadań, no, ale też mogłem zobaczyć, jak taki człowiek, który tam się urodził, jak on jeździ po tych wydmach, jak zupełnie różni się od takich kierowców, którzy, są, którzy pochodzą z Europy. Zupełnie inne rozumowanie na tych wydmach on stosował. Tak naprawdę wiele razy ja nie byłem w stanie tego pojąć, skąd on wie, że za tym szczytem jest gładki teren, albo, albo że to jest delikatna hopa, że potrafił niewidoczne miejsca przejeżdżać pełnym gazem. Później wytłumaczył mi, że po prostu żyjąc tutaj wie, czy jedzie na południe, czy na północ, wie jak te wydmy się układają i wie, że nic złego go nie może w tą stronę zaskoczyć. Także byłem jakby pod mega wrażeniem takich właśnie, takich właśnie sytuacji, które on robił. No i ogólnie no dobrze było sprawdzić się z taką całą światową czołówką, ponieważ rajd, na którym byłem, Baja Heil, to była to były dwie ostatnie rundy, Pucharu Świata Rajdów Baja Cross Country, więc tak naprawdę przyjechała tam ścisła czołówka Carlos Sainz, Nasser Latijach, Peter Hansel, Kuba Przygoński, Bernard Tenbrinke, także naprawdę można było zobaczyć, jak ci piloci nawigują, jak ci kierowcy jeżdżą i tak naprawdę gdzie jest miejsce w szeregu, więc, więc jakby no, bardzo dobrze się czułem będąc tam.
0: Czy w takim razie Dakar 2021 będzie premiował kierowców z krajów, które pozwalają ćwiczyć na pustyniach na okrągło, zatem no, kierowcy z Chile, Argentyny czy krajów arabskich oni powinni zostać postawieni w roli faworytów?
3: Ja myślę, że na pewno tak będzie, ponieważ w tym roku został odwołany rajd Maroka, został odwołany rajd Abu Dhabi, został odwołany rajd Baja Dubaj, czyli rajdy, gdzie tak naprawdę mamy największą możliwość i okazję pojeżdżenia po Wydmach, zostały odwołane, została tylko ta Baja High, też na nią nie wszyscy pojechali, bo niektórzy, którzy wysłali samochody na Dakar promem, nie byli w stanie mieć kolejnych samochodów, żeby żeby pojechać na ten rajd albo nie byli w stanie też pokonać logistyki, bo na ten rajd, żeby wystartować trzeba było wysłać samochody samolotem, więc ta logistyka była droga, niektórym nie udało się nawet jeśli samochody już poleciały, niektórym nie udało się z Riadu przetransportować samochodów do Heil także myślę, że zdecydowanie będą premiowani na tym rajdzie kierowcy, którzy tak jak mówię urodzili się na pustyni i którzy mają zdecydowaną przewagę na tym rajdzie, ponieważ Ten Dakar w Arabii Saudyjskiej jest troszkę inny niż te, które były w Ameryce Południowej. On jest jakby mniej zróżnicowany. Tam jest cały czas pustynia, skały, kamieniste drogi, ale jakby nie nie zmienia się ten krajobraz tak w 100%, jak to było w Ameryce Południowej, gdzie z Argentyny wjeżdżaliśmy do Boliwii, czy tam odwrotnie. Krajobraz zmienia się w 100%. Był piasek, było błoto, było zimno, było ciepło. Było bardzo zróżnicowane, więc tam myślę, że taki większy... Lepszy kierowca z lepszym pakietem był w stanie tam rywalizować, a tutaj ten pakiet nie jest aż taki istotny. Tak naprawdę ważna jest umiejętność jazdy po wydmach, to jest moim zdaniem najważniejsze teraz na, na tym lakarze. Także tak jak, tak jak podkreślasz, no myślę, że kierowcy, którzy pochodzą z krajów, gdzie są pustynie, gdzie są wydmy, będą mieli zdecydowaną przewagę.
0: Zeszłoroczny Dakar był zdaniem wielu ekspertów i uczestników zbyt szybki, a to przez to stał się też niebezpieczny. Edycja 2021 ma być bardziej techniczna, ale co ten termin, bardziej techniczny rajd, co on oznacza dla pilota?
3: No dla pilota zdecydowanie jest to trudniejsza sprawa, ponieważ jeżeli ride będzie bardziej technicznie bardziej kręty, to znaczy, że będzie dużo więcej nawigacji. To oznacza, że kierunek jazdy będziemy zmieniać nie co kilometr, co półtora, tylko pewnie co 400, co 500 metrów. Także to będzie no, zdecydowanie trudniejsze dla pilotów. Szczególnie jeżeli chcemy zwolnić ten rajd, to myślę, że też będzie dużo takich pułapek, że łatwo będzie się pogubić, będzie trzeba jechać wolniej, żeby znajdować odpowiednią drogę, czy odpowiednie kursy. Więc myślę, że to, to pójdzie w tym kierunku, ale uważam, że powinno to iść w tym kierunku, ponieważ no w zeszłym roku ten rajd zdecydowanie był za szybki. No co prawda ja jechałem ciężarówką, która miała ograniczenie prędkości do 140, ale, ale tak naprawdę to 140 to osiągaliśmy no, praktycznie przez, można powiedzieć, nie wiem, 70% odcinka, jechaliśmy 140 na godzinę, więc to na pewno było niebezpieczne. Nawigacja przy tej prędkości też jest bardzo trudna, ale uważam, że, że wolniejszy rajd i bardziej techniczny będzie trudniejszy, tak jak, tak jak właśnie organizator podkreśla, że to będzie znowu rajd bardziej dla pilotów. Kojarzę, w tej Arabii Saudyjskiej jest dużo kanionów, dużo suchych rzek, bo tam tam nie ma w ogóle rzek z wodą, ale jest dużo suchych takich koryt rzek, gdzie bardzo łatwo się pogubić, a wiem, że jest tam też dużo takich różnych zatoczek, gdzie można zawsze skręcić, więc myślę, że organizator zrobi wszystko, żeby... żeby właśnie utrudnić ten rajd, żeby to nie było takie proste i nie było takie szybkie.
0: Jedną z nowości będą elektroniczne roadbooki. Co powiedz, sądzisz o tym pomyśle?
3: Myślę, że to jest jakaś innowacja, że to wreszcie jest jakaś nowość. Ja jakby nie, nie neguję tego. Uważam, że to jest pewnie krok w przyszłość. I już nieraz rozmawiałem z kolegami z Ameryki Południowej, którzy tam w rajdach drogowych nawigują z tabletów. Nie mają zeszytów, tylko w tabletach zapisują notatki i nie ma tam takiego ryzyka, jak tu wszyscy mówią, że co zrobić, jak ci padnie bateria, co jak się tablet rozbije. Są specjalne tablety, które są pancerne, nie rozbijają się, mają wielkie baterie. Więc myślę, że to jest krok taki w przyszłość i, i myślę, że, że to będzie jakby dobre rozwiązanie. No, ubolewam trochę nad tym, bo już teraz na tym rajdzie Baja Heil miała być, miały być roadbooki elektryczne, elektroniczne ale coś tam organizator dalej, dalej testuje i tam 3-4 samochody miały mnie tylko w ramach testów. Miałem okazję go tylko tak zobaczyć i, i, i przyjrzeć się tak naprawdę jak to wygląda, nie miałem okazji jeszcze nawigować, ale myślę, że myślę, że to będzie fajna rzecz i, i jestem jakby, nie mogę się tego tak naprawdę doczekać.
0: W tym roku usiądziesz na prawym fotelu samochodu klasy UTV jako pilot Michała Goczała. Co możesz o nim w ogóle powiedzieć, bo to jest zawodnik, który nie ma jeszcze wielkiego doświadczenia, ale ma chyba spore już umiejętności i też jeszcze sporo możliwości rozwoju.
3: No, z Michałem znam się już dwa lata, razem zaczynaliśmy tak naprawdę jego starty w rajdach terenowych. W pierwszym sezonie zdobyliśmy Puchar Polski, więc jest to naprawdę rokujący kierowca. Uważam, że jeśli chodzi o jego tempo i jego podejście do rajdów, to to ma wysokie predyspozycje, żeby osiągnąć dobry wynik na tym rajdzie. Oczywiście nie w pierwszym roku, bo bo wszyscy wiemy jaki trudny jest rajd Dakar, ale myślę, że, że to jest na tyle ambitny kierowca i na tyle jakby, nie wiem jak to powiedzieć, Potrafi wyważyć prędkość z tym, że wie, że samochód mu trzeba dowieść w całości do mety, także. Także liczę na to, że, że właśnie dobrze nam no tutaj pod tym względem pójdzie, że będziemy potrafili znaleźć takie wyważone tempo, które po prostu doprowadzi nas do mety każdego etapu, a jakby w rajdzie Dakar to jest zdecydowanie najważniejsze.
0: Opowiedz jeszcze, jak teraz wygląda ta twoja Dakarowa logistyka, kiedy już finalnie wyjeżdżasz do Arabii Saudyjskiej już na Dakar?
3: Sytuacja wygląda tak, że 26 grudnia wylatujemy z Krakowa do Monachium czy do Frankfurtu, nie pamiętam teraz dokładnie. Do Frankfurtu wylatujemy i z Frankfurtu lecimy już bezpośrednim samolotem do, do Jeddah, tam gdzie zaczynamy rajd. No, w tym roku jest to trochę utrudnione przez koronawirusa, dlatego lecimy tak wcześniej, ponieważ przylatując na miejsce musimy przebyć 48 godzin yy, kwarantanny już na miejscu. Tam będą robione nam testy na koronawirusa i po, po, po negatywnym wyniku dopiero będziemy zwolnieni z tej kwarantanny będziemy mogli przystąpić do działań rajdowych, czyli będziemy mieć tam na miejscu jeszcze krótkie testy. Po, po wydmach po pustyni będziemy też musieli przebyć cały odbiór administracyjny, odbiory samochodów sportu, więc to jest taka długa sprawa logistyczna, zanim przystąpi się do pierwszego, do pierwszego etapu. Także no, lecę w tym roku no, dużo wcześniej niż zawsze, bo przeważnie leciałem 1 stycznia czy nawet 2 stycznia. Ale teraz ten rajd zaczyna się też troszkę wcześniej, bo już 31 wieczorem mamy taki główny generalny briefing dla wszystkich zawodników. No więc trzeba tam być troszkę wcześniej. No w ogóle ten rok był dla mnie taki powiem dość można powiedzieć napięty kalendarz bardzo miałem bo przez to że był koronawirus wszystko było wstrzymane. Później te wszystkie rajdy żeby nadrobić kalendarze troszkę się jeden na drugi nakładał ale jakoś udało mi się to pogodzić ale czuję po prostu takie można powiedzieć zmęczenie zawsze miałem taki Minimum miesiąc przed Dakarem, że mogłem sobie wszystko na spokojnie tutaj przygotować, odpocząć, yy, pograć w grę, w grę Dakar, ponieważ jest to bardzo dobry trening, taki, taki symulator rajdowy dla mnie. No i tak naprawdę jestem gotowy na ten rajd. To też jest takie ryzyko w tym roku, że jest też taki przepis, że jeżeli jedna osoba z teamu będzie chora, cały team od razu wypada z rajdu, więc tutaj musimy się wszyscy bardzo pilnować.
0: W Dakarze 2021 zabraknie Rafała Sonika, Wojtek Marczyk odwiedził doświadczonego kładowca, rozmowa o Dakarze, ale także o
4: zbliżających się świętach.
2: Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem na rmf24.pl 24 jest znany kładowiec wszystkim, Rafał Sonik, chociaż ma serce, może trochę mniej do poznania.
4: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim.
2: Panie Rafale, m, trudny to czas też dla pana, ten covidowy, bo trzeba było podjąć chyba jedną z najtrudniejszych decyzji w pana życiu, czyli odpuścić największą pasję swojego
4: życia? W styczniu 2020 roku w Arabii Saudyjskiej byłem w niebie, bo nie tylko w piękny Dakar, wspaniały, taki, na który czekaliśmy ostatnich kilka lat w nowym miejscu, w cudownym kraju, który ma genialną pustynię i góry, ale jeszcze podium, więc taki powrót do, do ścigania na najwyższym poziomie w Dakarze. no a Później kolejne rajdy były w sezonie odwoływane. Wciąż mieliśmy nadzieję, że któryś się odbędzie, ale niestety nie odbył się żaden rajd Pucharu Świata. Dakar już za dwa tygodnie, ale niestety tym razem musiałem podjąć decyzję po raz pierwszy od 2008 roku, że i z powodów pandemicznych, covidowych, i z powodów ekonomicznych, i z powodów rodzinnych nie wystartuje w tym Dakarze. Najtrudniejsza decyzja od wielu lat, niewątpliwie, ale też sytuacja zupełnie niezwykła.
2: No właśnie, sytuacja niezwykła, ale dla Pana to też będzie niezwykły czas, bo ten okres świąteczny w Pana przypadku zawsze był takim okresem dopinania wszystkiego na ostatni guzik, czyli dopinania wyjazdu na Dakar, bo właściwie ledwo wstawał Pan od stołu świątecznego i już wylatywał.
4: Rzeczywiście przez wiele lat to były ostatnie chwile z rodziną przy wigilijnym stole, później pierwszego. Zdarzało się, że i drugiego dnia świąt i zaraz po świętach wyjeżdżaliśmy. Tym razem tak nie będzie i to jest dobra wiadomość, bo będę mógł być z rodziną dłużej i z tego się bardzo cieszę. No ale też wszyscy mamy świadomość, że te święta będą zupełnie inne od poprzednich i to mniej uskrzydla albo nie uskrzydla w obecnych czasach, choć Oczywiście na każdą chwilę z rodziną trzeba się cieszyć i, i rzeczywiście w tym roku nie wyruszamy na Dakar zaraz po świętach, czy nawet pierwszego czy drugiego dnia świąt.
2: A jakoś to wpływa też na organizację życia takiego domowego, no bo jednak w tym czasie to wtedy największe skupienie było na tym wyjeździe, na tej imprezie, na Dakarze, a teraz no trochę głowa jest od tego wolna.
4: Rok temu mieliśmy piękną rodzinną Wigilię, pełen domu naszych gości, najbliższych rodziców, sióstr, najbliższych kuzynostwa, najbliższych nam ludzi. Przyjechała rodzina Karoliny z Kielc. Wiele osób. Zostali na pierwszy dzień świąt. Była praktycznie cała moja rodzina też. I chociaż wyjazd na Dakar był niedługo po, to jednak nacieszyliśmy się bardzo tymczasem. I dzisiaj mimo że nie jedziemy na Dakar i i tego takiego pośpiechu nie czujemy pakowania i i ostatnich przygotowań, no to jednak czas będzie niewątpliwie zupełnie inny w dużo mniejszym, kilkuosobowym gronie i będziemy się łączyć na wideo. Będziemy go mieli więcej, ale też będzie zupełnie, zupełnie inny. Jest taka rzecz, bez której dla Pana świąt nie może
2: być? Taka Pana jakaś Czasem może dziwna się komuś wydawać, ale czy jest taka jedna rzecz, bez której święta dla Pana nie są świętami?
4: Pewnie nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki i prezentów, bo to zawsze ogromny rytuał. I to mam nadzieję w tym roku będzie wciąż piękny rytuał. Ale to co dla mnie było zawsze najważniejsze to to, że Jest to czas radości z najbliższymi i i, że ci najbliżsi się też cieszą, że możemy się wreszcie blisko i na długo jednak nacieszyć swoją obecnością. W tym roku będziemy od tego niestety w dużej mierze odcięci. Planowaliśmy kilkuosobową rodzinną Wigilię jeszcze parę tygodni temu, ale moi rodzice są w podeszłym wieku. Mają po 80, ponad 80 lat. Również dziadkowie Karoliny są w podobny, podobnie zaawansowanym wieku, i no, nie chcemy ani na nich, ani na kogokolwiek sprowadzać niebezpieczeństwa, więc będziemy się komunikować niestety wirtualnie.
2: Okres świąt to też taki czas, gdzie przypominamy sobie dobre historie. Ludzie czasem też się stają milsi, lepsi. Jak Pan tak szuka w głowie w tym okresie świąteczno-dakarowym w Pana przypadku, bo on zawsze się mocno przeplatał. Jest jakaś taka historia, która Panu przychodzi do głowy, że może coś w tym okresie świątecznym gdzieś tam z góry
4: czuwało. Od pierwszego Dakaru w 2009 roku miałem takie poczucie, że opatrzność nade mną na Dakarze czuwa. Najpiękniejsze momenty to oczywiście pożegnania i przywitania na lotnisku. Taką szczególną historią parę lat temu było to, że pojechaliśmy na Dakar z Karoliną i przejechaliśmy i zwyciężyliśmy ten Dakar razem, bo była ze mną każdego dnia i i tuż przed startem i tuż po mecie i, i i wspólna podróż w jedną i w drugą stronę to było cudowne, a jeszcze wracaliśmy z Beduinem, tym który tu stoi, więc w ogóle zupełnie niezwykła cudowna historia. Taka, która zostaje na na całą resztę życia. Ale mam też taką, która wydarzyła się w 2016 roku. Otóż to nie był aż tak szczęśliwy Dakar niestety, bo w górach Boliwii wybuchł mi silnik, jak się to w naszym rajdowym języku potocznie mówi. I ugościli mnie wtedy mieszkańcy bardzo takiej od ludnej czy odseparowanej od reszty świata wioski sto kilkadziesiąt kilometrów do najbliższej miejscowości. Tam kilkaset osób mieszkających na wysokości ponad 4000 metrów. Kopalnia Srebra i i to wokół niej właśnie ta miejscowość powstała. Oni o mnie zadbali, okrywali mnie kocami, dawali mi kawę, jedzenie. Wiele godzin się mną zajmowali, a później kiedy się naradzili, wytypowali jednego najbardziej obeznanego z górami kierowcę i przez wiele godzin bez drożami, bo droga do najbliższej miejscowości, sto kilkadziesiąt kilometrów, była zablokowana jeszcze dobę czy dwie na przejazd rajdu, a to jedyna droga, więc musieliśmy okrążać i to była niesamowita przygoda górami, bez drożami przez wiele godzin żeby dojechać i dowieźć mnie razem składem do Juni, ale to się udało i muszę powiedzieć, że to był niesamowity, to była niesamowita taka no, trochę świąteczno-noworoczna przygoda, którą przeżyłem w Brazylii i która no, zostanie też w moich wspomnieniach na zawsze. Co roku się tak zdarzało, że żona z panem jeździła, czy to raczej był taki jednostkowy przypadek? Byliśmy dwukrotnie na Dakarze razem. A później w 2016 roku urodził się nasz syn i to powodowało, że już raczej Karolina zostawała w domu. Mam nadzieję, że jeszcze ze mną
2: kiedyś pojedzie. A w tym roku jak ona zareagowała też na tą pana decyzję o niewyjeżdżaniu? Rozmawiacie ze sobą, więc pewnie znając też pana bardzo dobrze spodziewała się pewnie takiej decyzji może gdzieś gdzieś w środku, ale ona... Była bardziej uradowana, że to będzie ten taki rok, gdzie Rafał będzie z nami w domu, że nie trzeba będzie się stresować oglądając, czy rozmawiając z nim na wideo, bo to zawsze też są nerwy dla rodziny. W końcu to jest bardzo ekstremalny sport, który pan uprawia. Ale czy zareagowała raczej z taką ulgą, czy raczej z takim, kurczę, mój mąż nie spełni swojego swojego marzenia, swojego tego, co co najbardziej kocha?
4: Myślę, że po tylu latach zareagowała ze zrozumieniem, Nawet mieliśmy parę tygodni temu rozmowę na ten temat i choć chciałaby zapewne trochę ode mnie też odpocząć, bo jesteśmy od marca w zasadzie non stop razem z bardzo minimalnymi przerwami. Ja zwykle jednak byłem na rajdach dużą część roku, podróżowałem dużą część roku, teraz się to nie dzieje, więc jest to dla wszystkich i dla Karoliny również zaskoczenie. Ale była ze mną też w najtrudniejszych momentach, na przykład w 2018 roku, kiedy złamałem kolano na Dakarze i jest bardzo silną osobowością, jest bardzo zahartowana, jest jest bardzo mocna, więc mam nadzieję, że że ta decyzja tegoroczna też, też ją no nie osłabi, że, że, będzie, że przyjmiemy to jakoś wspólnie ten okres w taki sposób, który nas jeszcze bardziej zespoli.
2: Ulubione danie świąteczne Rafała Sonikato?
4: Mam kilka barsz z uszkami, na przykład. Kutia, moja babcia od strony mamy pochodziła z Kresów Wschodnich, więc spora część. Tych dań to były właśnie dania kuchni wschodniej, ale zdarza się, że i bigos i i taki pyszny, pachnący, więc mam i sałatka z groszku, marchewki, selera i majonezu, oczywiście kieleckiego, więc mam takich skojarzeń kulinarnych sporo i to jest uczta. W tym roku nie muszę aż tak dbać o linię, zresztą Zeszczuplałem w ostatnich miesiącach mocno i trenując i trzymając dietę i też w okolicznościach, z którymi przyszło nam się mierzyć, więc jestem już trochę głodny na święta. Czyli brak Dakaru ma jeden plus, można sobie popuścić pasa w święta. Miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie, że będzie można sobie popuścić pasa w święta.
0: Nasi szypiorniści szykują się do mistrzostw świata, jednak Patryk Krombel nie ma do dyspozycji wszystkich powołanych. Kilka dni temu na kwarantannę trafili zawodnicy Łomży-Wiwe Kielce. Z tego powodu trzeba było odwołać ostatni tegoroczny mecz zespołu z FC Porto w Lidze Mistrzów. Kielczani mieli jesienią świetny bilans, ale ciężko było im wejść w taki odpowiedni rytm. Ostatnie miesiące w klubie podsumowałem w rozmowie ze skrzydłowym Arkadiuszem Morytą. W PGNiG Superlidze jesteście niepokonani, ale ciężko było chyba zauważyć odpowiedni rytm jesienią. Przekładane spotkania, ostatnio problemy w klubie z powodu koronawirusa. No myślę, że to wszystko nie ułatwiało tego dochodzenia do formy.
5: No dokładnie. To już na samym początku sezonu, który, który, który teraz mamy, już było bardzo ciężko naprawdę się przygotować. Od razu było odczuwalne to, że ten okres przygotowawczy jest cięższy niż inne, bo tak naprawdę nie graliśmy przez parę miesięcy i nie trenowaliśmy razem, także praktycznie nasza wydolność i przygotowanie fizyczne bardzo mocno spadło i, i, i było czuć, że, że jest ciężko, także no, już na samym początku było odczuwalne to, że, że na pewno będzie czekać nas dużo pracy i, i, i dużo, dużo treningów, czy to biegowych, czy na siłowni, żeby, żeby dojść w 100% do formy i kiedy tak naprawdę stopniowo dochodziliśmy do tej formy, no to albo jakiś męż nam wypadał w tej, drugiej, w tej drugiej części tego roku, albo my teraz pod koniec mieliśmy problemy, jeśli chodzi o, o całą pandemię, także no nie jest to łatwe, bo kiedy się wraca do, do formy, nagle, nagle musimy się zamknąć na tydzień czy dwa w domu i i praktycznie znowu, znowu to spada, i znowu gdzieś trzeba tydzień czy dwa dochodzić do siebie do, do pełnej dyspozycji.
0: A co powoduje, że mimo problemów wasz ligowy bilans to jest komplet zwycięstw? Tak myślę, że te najprostsze odpowiedzi to jest po prostu bardzo szeroka kadra, taka no, głębia tego waszego składu?
5: No myślę, że, że jednak ta nasza głębia składu, i to jak mocno mamy skład w tym sezonie powoduje to, że, że po prostu wyniki mamy co najmniej dobre w tej, w tej połowie sezonu i. I wiadomo, że niektóre kluby miały swoje problemy, ale ale my też mieliśmy swoje problemy, szczególnie przez ostatnie 2-3 tygodnie, także myślę, że nasze wyniki są głównie spowodowane tym, że naprawdę mamy w tym sezonie bardzo mocny skład.
0: Różne problemy mieliście, nie tylko wy, także wasi ligowi rywale. Uważasz, że poziom rozgrywek w tym sezonie się w jakiś sposób obniżył?
5: Znaczy powiem tak, może nie zauważyłem, że jest niższy, ale na pewno mecze są bardziej wyrównane i cała liga jest bardziej wyrównana. Tak naprawdę każdy w tym sezonie może wygrać z każdym i i tutaj nawet nasze mecze pokazują, że dotychczas moje dwa sezony w lidze wyglądały w ten sposób, że już w pierwszej połowie ustalaliśmy zazwyczaj wynik spotkania, a, a teraz no, w obojętny z jaką drużyną są nerwy i, i dopiero w drugiej połowie gdzieś udaje nam się odskoczyć, a, a tak to walczymy z nimi szczególnie te pierwsze 30 minut, jak równy z równym I, i, i nie jest to proste i myślę, że to właśnie też wynika z tego, o czym mówiłem, czyli o przygotowaniu fizycznym, że no, każdemu każdy, każdy zespół, jeśli chodzi o to, to no, diametralnie nie spadło.
0: Do waszej dominacji na krajowym podwórku gibice są przyzwyczajeni od wielu lat. Wszyscy więc no, liczymy na te europejskie sukcesy, bo tutaj ciągle możecie sobie podwyższać poprzeczkę. Na razie w grupie Ligi Mistrzów radzicie sobie świetnie, tylko w dwóch meczach straciliście punkty, a sześć spotkań wygraliście. Znaczy, to jest
5: chyba naszą siłą w tym sezonie, że my nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego, yy jak potoczyły się te, te losy w Lidze Mistrzu, jeśli chodzi o tą część tego sezonu. Wiemy, że tak naprawdę przy odrobinie szczęścia mogliśmy jeszcze więcej zyskać. Yy, wiadomo, to też nie mogę mówić, że nie jesteśmy, yy, nie wiadomo jak, że jesteśmy nie wiadomo jak yy, brakuje mi słowa, zawiedzeni, bo, bo nie jesteśmy zawiedzeni, jak najbardziej akceptujemy to, że jesteśmy pierwszy, pierwsi w grupie i cieszymy się z tego, ale tak naprawdę przegraliśmy z Flensburgiem jedną bramką, gdzie yy, gdzie przy, Cztery minuty przed końcem chyba wygrywaliśmy trzema bramkami, a, a w Porto, no sami wiemy jak ten mecz wyglądał, było bardzo ciężko przebicie przez drużynę z Porto, a chcieliśmy też zrewanżować się im za, za tamten rok, za tamten sezon, w którym przegraliśmy z nimi niestety tam właśnie na wyjeździe, więc... No oprócz tego, że mamy pierwsze miejsce, to myślę, że mogliśmy jeszcze odskoczyć rywalom i, i bardziej być spokojni tego pierwszego miejsca i następnych meczów w Lidze Mistrzu.
0: No chyba szkoda, że ten drugi mecz z FC Porto zaplanowany na poprzedni czwartek się nie odbył, nie doszedł do skutku, bo znowu trafiliście na kwarantannę, a można było już jakby mieć z głowy to FC Porto, pokonać ich u siebie, dowalić im można tak kolokwialnie powiedzieć. I troszkę no, zrewanżować się na ten ostatni mecz wyjazdowy.
5: Tak, na pewno, nawet nie chodzi o to, żeby im, im dowalić, ale wiemy, że każdy mecz, który teraz będzie przełożony, no to potem to będzie się nawarstwiało no i, i będziemy mieli więcej meczów zaległych, że teraz mamy 4 czy 5 meczów już do rozegrania zaległych, no i... i zawsze to byłoby mniej, szczególnie, że jest to Liga Mistrzów i i są to mecze ciężkie, do których trzeba się przygotować, do których trzeba być wypoczętym, żeby, żeby wygrywać, bo no każdy mecz w naszej grupie jest, jest bardzo ciężki i to nie jest hopsiup, żeby sobie tak wygrać
0: mecz. Reprezentacja rozpoczęła już pierwszą część grupowania przed Mistrzostwami świata w Egipcie. Ciebie siłą rzeczy tam brakuje. W ogóle nie zazdroszczę chyba trenerowi Romblowi jesienne mecze eliminacji mistrzostw Europy odwołane. Teraz zgrupowanie w niepełnym składzie. A co będzie dalej, jeśli chodzi o reprezentację i naszą, i inne drużyny narodowe? No ciężko powiedzieć.
5: No dokładnie. Samo to już widzimy po innych reprezentacjach, że niektórzy zawodnicy no jednak decydują się na to, żeby nie, nie lecieć do, do Egiptu na, na mistrzostwa i zostają w domach. Także na pewno niełatwa, niełatwa robota przed wszystkimi trenerami kadr, bo od dawno się też nie, nie spotykaliśmy na pewno, jeśli chodzi o reprezentację. Też trener nie mógł sprawdzić w meczach towarzyskich zawodników, także dopiero teraz będzie pierwsza, pierwsza taka możliwość i I tyle, no myślę, że dla każdego to będą ciężkie, ale też ciekawe mistrzostwa, no bo tak naprawdę niektóre reprezentacje nie widziały się po pół roku, czy nawet rok, także wyniki mogą być różne.
0: Biorąc pod uwagę liczbę niewiadomych, masz w ogóle jakieś oczekiwania związane z tym turniejem? Bo to wszystko wygląda po prostu na razie jak wróżenie z fusów.
5: No właśnie miałem mówić, że to takie wróżenie z fusów na razie, także myślę, że u nas będzie takie samo nastawienie cały czas, więc mamy trzy mecze do rozegrania i, i w każdym kolejnym meczu będziemy chcieli wygrywać i no i w końcowym rozrachunku będziemy chcieli wyjść z grupy na pewno.
0: Pobyt w Polsce za kilka dni zakończy Hubert Hurkacz, następnie kierunek Floryda, a w styczniu Australia. Co robił Hurkacz w ostatnich tygodniach? Posłuchajcie rozmowy z najlepszym obecnie polskim tenisistą. Hubert, za kilka dni wylatujesz na Florydę, ale trenujesz już od kilku tygodni i to były mocne treningi, najpierw te fizyczne, a później już takie no typowo tenisowe.
6: Tak, no tutaj byliśmy wraz z Kasperem Żukiem, Wojtkiem Markiem i Oskarem Michałkiem z Zakopanem. Gdzie, gdzie się przygotowywaliśmy najpierw fizycznie, mieliśmy praktycznie tam dwa tygodnie ostrych treningów. A, a później z kolei wróciliśmy do Wrocławia i tutaj e, zaczęliśmy grać w tenisa i, i coraz więcej właśnie tych, tych godzin jest spędzonych na korcie. Bardzo zadowolony jestem z tego, co tutaj razem zrobiliśmy z chłopakami wszystkimi, także tak, jest, wszystko, jest wszystko super i cieszę się, że, że teraz będę mógł się pokazać Craigowi.
0: Zestaw Sparig partnerów właściwie no najmocniejszy ale z możliwych, jeśli chodzi o krajowe warunki. Kasper Żuk, no to już też jest nazwisko, które kibice myślę zaczynają dobrze kojarzyć.
6: Tak, 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 bardzo się cieszę. No, no, Cutler jest zawodnikiem, który, który ma ogromny potencjał, super potrafi grać w tenisa i, i cóż, no i mam nadzieję, że, że załapie się w tym roku do eliminacji Australian Open, a jeżeli nie, no to, to na pewno ma taką gra, że będzie się później później łapał do tych, do tych turniejów, jak, jak zabędzie jeszcze parę
0: punktów. Święta Bożego Narodzenia na horyzoncie, ten czas spędzisz jeszcze z rodziną i to jest chyba ważne przed startem sezonu i przed no, kolejnym etapem takiego życia na walizkach, z turnieju na turniej.
6: Na pewno ten okres spędzony z rodziną ładuje dużo energii, szczególnie, że teraz po moim wylocie będzie ładnych parę tygodni spędzonych właśnie poza, poza Polską bez, bez widzenia się z najbliższymi.
0: Treningi na Florydzie, które przed Tobą z Craigiem Boyntonem to już rozumiem głównie ćwiczenia na korcie.
6: No zdecydowanie już jak w Stanach z Craigiem się zobaczę, to nacisk będzie na tenis. Oczywiście przygotowanie fizyczne też też będę, też będę trenował, też będę spędzał trochę szersze czasu na siłowni czy biegał, Więc ale, ale no jednak tenis będzie tym to głównym, głównym elementem.
0: No a po treningach na Florydzie znów turnieje i znów z takiego bardzo spokojnego faceta na korcie. W trakcie meczu będziesz zmieniał się w kogoś naprawdę pełnego energii ekspresji.
6: Tak, no na pewno, jeżeli jak gram mecze, no to. To, to, to walczę o każdy punkt, uwielbiam rywalizację i to mi dodaje takiej energii i motywacji.
0: A powiedz, jak ważna jest ta relacja z trenerem w tenisowym świecie, bo wydaje się, że jest kluczowa, spędza się mnóstwo czasu na kortach, w podróży, w wielu innych sytuacjach. No tutaj musi być jakaś chemia.
3: To myślę, że
6: zależy od zawodnika. Ja jestem takim typem, że, że lubię mieć dobrą, bardzo dobrą relację z trenerem, ponieważ no tak, ten czas jest, jest spędzony, spędzony na kortach też poza nim, więc tutaj akurat świetnie trafiłem, bo Craig jest fantastyczną osobą i, i dla mnie jest to też mega ważne, chociaż zdarzały się takie przypadki, że powiedzmy no, czy, czy zawodnik czy zawodniczka nie lubią się z trenerem, ale, ale na korcie pracują i, i odnoszą sukcesy.
0: To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Pora więc na świąteczne życzenia. Kibicom oczywiście życzymy zdrowia, szczęścia, ale także licznych sportowych emocji już w kolejnym roku sportowcom sukcesów, przełamywania barier, no i pokonywania przeszkód w drodze na Szczyt, kolejny magazyn sportowy za tydzień. Do usłyszenia.